0: del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, tu luz y tu verdad. Ayúdanos, Virgen María, trono de la sabiduría, Madre de Cristo, nuestro Maestro. En las dos conferencias anteriores sobre la espiritualidad pascual, consideramos el misterio de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la clave permanente de nuestra vida cristiana. En esta tercera conferencia vamos a contemplar cómo toda la vida cristiana es una participación en el misterio pascual. Y comenzaremos meditando en nuestro destino a la resurrección. Comenzaremos meditando cómo la suerte final de Cristo es, va a ser la nuestra. Cristo ha resucitado. Y nosotros también resucitaremos con él. El credo cristiano, como bien saben, al final proclama nuestra fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde el comienzo de la Iglesia un elemento esencial de la fe cristiana. Por eso San Pablo escribe a los Corintios, la primera Corintios 15, con mucha energía, ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. En tiempos de Jesús, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Y a ellos Jesús les reprende y les dice, vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios, vosotros estáis en el error. Y él afirma que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Más aún, él une la resurrección de los muertos a su propia resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Leemos en Juan 11 la escena de la resurrección de Lázaro. También antes ha enseñado en Juan 6 el sermón de la Eucaristía «El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, tendrá vida eterna». El Catecismo de la Iglesia, en el número 997 y siguientes, responde a unas cuantas preguntas fundamentales en relación a la resurrección de los muertos. ¿Qué es resucitar? En la muerte, alma y cuerpo se separan, y por eso el cuerpo del hombre cae en la corrupción, pues el alma es su elemento vivificante. Pues bien, Dios en su amorosa omnipotencia da definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos para siempre a sus almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Si nos preguntamos quiénes resucitarán, la respuesta de la Escritura es todos los hombres que han muerto resucitarán. Juan 5. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Una tercera pregunta, ¿cómo será la resurrección? Será a semejanza de la de Cristo. Cristo resucita con su propio cuerpo aquella escena de Lucas 24, «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo». Por supuesto Jesús en la resurrección no vuelve a la vida temporal, vuelve a una vida gloriosa y definitiva. Del mismo modo, dice San Pablo, 1 Corintios 15, «Todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora». Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. La enseñanza del apóstol es clara. Resucitaremos con nuestros propios cuerpos, los que tenemos ahora. Será un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. La teología tradicional asignaba cuatro propiedades a los cuerpos gloriosos. Impasibilidad sutileza, agilidad y claridad. En definitiva, se concibe la condición del cuerpo del hombre que resucita a semejanza de la de Cristo. La impasibilidad, la primera nota. Ya sabemos que Cristo una vez resucitado ya queda exento del sufrimiento de la muerte. Igual será en nosotros, habrá esa impasibilidad propia de los hijos de la resurrección. Como se dice en Apocalipsis 21, el mismo Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. La muerte no existirá más, no habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo eso es ya pasado. Y en Lucas 20, dice Jesucristo, ya no pueden morir. Es decir, esa impasibilidad del Cristo glorioso resucitado será la nuestra. En segundo lugar, Observamos que el cuerpo resucitado de Cristo sale del sepulcro sellado, entra en el celáculo estando cerradas las puertas. Esta condición de sutileza, por llamarla de, de alguna manera, será también propia de los cuerpos de los hombres resucitados. En tercer lugar, la agilidad. Vemos cómo el cuerpo de Cristo se presenta de súbito en medio de sus apóstoles desaparece también repentinamente. Esa agilidad que se contrapone a la gravedad pesada de los cuerpos terrestres, a esa sujeción de los cuerpos en un aquí y ahora, en unas coordenadas de lugar y de tiempo, será superada por la agilidad propia de la condición de los resucitados. Y en cuarto lugar, con el término claridad, la teología tradicional quería designar la hermosura, el esplendor de los cuerpos gloriosos. Jesús dice, Mateo 13, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Tendremos, pues, una participación plena en la hermosura de Cristo resucitado. El Catecismo, en el número 999, aclarando conceptos, se pregunta también, ¿Cómo resucitarán los cuerpos? Pues bien, la Iglesia, desde el principio, antes lo recordábamos en una frase de San Pablo, cree firmemente que todos resucitarán con su propio cuerpo, el que tienen ahora. Y esto ha sido objeto de definiciones dogmáticas ya muy tempranas, del siglo IV y V. Más tarde, en el concilio IV de Letrán, 1215, se dice, todos ellos resucitarán con el propio cuerpo que ahora llevan. No hemos de concebir esa identidad como si todas las partículas materiales que alguna vez han pertenecido al cuerpo terreno tuvieran que hallarse en el cuerpo resucitado. No, así como en el cuerpo terreno, a pesar del continuo cambio metabólico de la materia, permanece el cuerpo siempre el mismo, de manera semejante, los cuerpos resucitados son los mismos, guardan la identidad respecto a los cuerpos en la condición temporal. Cuando San Pablo se pregunta en la primera carta a Corintios 15 ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Él mismo se responde, lo que tú siembras no revive sino no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de inmortalidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. La última pregunta que se hace el Catecismo, en el número 1001, ¿cuándo será la resurrección? Ciertamente, el último día, se nos dice en el Nuevo Testamento con frecuencia, al fin del mundo. Como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, «El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar». En fin, no entendemos la vida presente si no la pensamos en función de la vida futura que nos espera. ¿Cuántas veces nos afligimos vanamente por los males presentes que sufrimos, como si estos fueran eternos? Estos pasan. Mucho más en la verdad estaba San Pablo, cuando decía en 2 Corintios 4, nosotros no desmayamos, no desfallecemos sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día, y por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Por eso no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Esa es la visión verdadera de la vida, la vida vista a la luz de la esperanza en la resurrección. Nosotros somos hombres temporales, pero somos hijos de la resurrección. La música que escucharemos en los intervalos está tomada del Beatus Vir de Antonio Vivaldi. En las dos primeras conferencias sobre la espiritualidad pascual contemplamos en Cristo el misterio pascual pero ahora debemos contemplarlo en nosotros mismos. Toda la vida cristiana es una continua participación en el misterio pascual de Jesucristo. Efectivamente vivimos permanentemente de la virtualidad santificante de la cruz y de la resurrección de Cristo. Como dice el prefacio primero de la Pascua, Cristo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Las enseñanzas de Jesús en el Evangelio están siempre penetradas de esa estructura que podríamos decir pascual, muerte, vida, cruz, resurrección, pecado, gracia. Piensen, por ejemplo, en esa palabra de Cristo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Eso significa que para vivir la vida de Cristo resucitado, para poder seguirle, es preciso cada día tomar la cruz, participar de la muerte de Cristo en el Calvario. Repito pues, vivimos siempre de la virtualidad santificante del misterio pascual. Vivimos en cada instante de vida de gracia la virtualidad santificante de Cristo crucificado que muere por nosotros, destruyendo nuestra muerte y nuestro pecado y que resucita por nosotros para restaurar la vida y hacerla sobrenatural en nosotros. Podíamos preguntarnos cuáles son los medios fundamentales por los cuales en la vida cristiana participamos del misterio pascual. Daré respuesta a esta pregunta en tres puntos. En primer lugar nuestra participación en el misterio pascual se produce en el orden sacramental especialmente en la eucaristía en segundo lugar participamos del misterio pascual en todo el bien que hacemos en todas las obras buenas grandes o pequeñas y en tercer lugar participamos del misterio pascual de cristo hacemos nuestra su cruz y su resurrección en todo el mal que sufrimos. Vamos a ir explicando estos tres puntos empezando ahora por el primero. Participamos de la pasión y de la resurrección de Cristo en los sacramentos. En primer lugar, por el bautismo. En él participamos sacramentalmente de la pasión del Señor y muriendo al hombre viejo nos unimos a la resurrección gloriosa de Cristo. Renacemos a una vida nueva, la vida sobrenatural de los hijos de Dios. Así San Pablo en Romanos 6 escribe, «Ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, con él fuimos sepultados por el bautismo en su muerte» a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Participamos de la pasión y de la resurrección de Cristo especialísimamente en la Eucaristía, que es justamente el memorial de la pasión y de la resurrección de Jesucristo. No tenemos en este mundo modo más cierto, más profundo, más santificante para participar en el misterio pascual que la celebración eucarística. Cuando participamos en la Eucaristía nos unimos a Cristo en la cruz y de él, de Cristo crucificado, recibimos fuerza de gracia para ir muriendo al hombre viejo y de él de Cristo resucitado, recibimos igualmente gracia para ir creciendo en el hombre nuevo. De este modo, la clave continua de nuestra conversión del hombre viejo en el hombre nuevo, del hombre carnal en el hombre espiritual, es la Eucaristía. Es la celebración litúrgica del misterio pascual de Cristo. Gracias a que Cristo murió por nosotros y resucitó para restaurar nuestra vida, gracias a Él podemos ir muriendo al hombre viejo y resucitando al hombre nuevo. Ya se ve pues que la clave pascual explica la naturaleza íntima, tanto del sacramento del bautismo como del misterio eucarístico. Y lo mismo podríamos decir del sacramento de la penitencia. Cada vez que el pecado disminuye nuestra vida de gracia o nos hace perderla llevándonos a la muerte, de nuevo en el sacramento de la penitencia, la cruz y la resurrección del Salvador nos hace posible morir a nuestros pecados y renacer a la vida de la gracia. Recordemos esa preciosa oración que el sacerdote ministro de la penitencia dice una vez dada la absolución. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo, etc., sigue la fórmula del perdón, y continúa, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Resulta, pues, evidente que continuamente la vida, espiritual, cristiana, la vida sobrenatural, la vida de la gracia, están siendo causadas por la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que veíamos en la Eucaristía, en el bautismo, en la penitencia, podríamos considerarlo en todos los demás sacramentos. Pero sigamos nuestras consideraciones viendo cómo hacemos nuestra la cruz y la resurrección de Jesús en todo el bien que hacemos y en todo el mal que padecemos. Hemos dicho que participamos de la pasión y de la resurrección de Cristo, en primer lugar, en los sacramentos, en la Eucaristía sobre todo, y en segundo lugar, en todo el bien que hacemos, en toda obra buena. Y esto tiene una explicación muy simple. Hay en nosotros, simultáneamente, un hombre carnal y un hombre espiritual, que tienen deseos contrarios inconciliables. Ahora bien, los discípulos de Cristo que hemos recibido el Espíritu Santo ya, como dice San Pablo en Romanos 8, no hemos de vivir según la carne, sino según el Espíritu. La tendencia de la carne es muerte, pero la del Espíritu es vida y paz. Por tanto, si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, entonces viviréis. Pues bien, ¿cómo será posible esta? Esta mortificación del hombre carnal y esta vivificación del hombre espiritual. Sencillamente participando en el misterio pascual del Salvador. En cada obra buena, en cada obra, obra que realizamos meritoria de vida eterna, en cada instante de vida de gracia, es la cruz de Jesús la que nos permite morir a la inclinación mala de la carne. Y es su inseparable resurrección la que nos mueve eficazmente a la obra buena, grata a Dios. Por tanto, en todos y cada uno de los instantes de nuestra vida cristiana de gracia, Estamos experimentando la virtualidad de la cruz para matar al hombre viejo y la fuerza de la resurrección para vivificar al hombre nuevo. Y así todas nuestras victorias, todas han sido precedidas y causadas por la victoria pascual de Cristo. Lo que muchas veces a nosotros no nos cuesta casi nada, otras veces sí que nos cuesta, en todo caso, a Cristo le costó sangre en Getsemaní y muerte ignominiosa en la cruz. Tengamos siempre muy en cuenta la inseparabilidad de cruz y resurrección. Si no tenemos acceso a la cruz de Cristo, no podemos participar de la vida del resucitado. Pero tampoco es posible que participemos de la cruz de Cristo sin que necesariamente se acreciente nosotros la vida bienaventurada del Cristo glorioso. Podemos poner tantos ejemplos, tantos ejemplos que nos muestran es necesaria la cruz, la muerte del hombre viejo, para poder realizar una obra buena, dar curso libre a la inclinación del hombre nuevo. Supónganse una persona que quiere perseverar en una vida de oración, pero claro, no puede perseverar en ella si no se abraza a la cruz, porque la oración a veces es muerte muy penosa para el hombre carnal. Y por supuesto no puede sacarse tiempo para la oración si no se priva uno de otras ocupaciones que quizá resulten más gratas, más entretenidas, incluso fascinantes. Por eso no podrá atravesar el desierto de una oración a veces dura, fría, oscura. No podrá llegar a la tierra prometida de una oración luminosa, perseverante, si no es atravesando el desierto. Una vez más, en el tema de la oración, se cumple la palabra de Cristo si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. No hay vida de oración sin participación en la cruz y en la resurrección de Cristo. Miremos otro ejemplo, la acción buena de una limosna. Es una acción bellísima, grata a Dios, que nos une a los hermanos, pero claro, no puede el hombre nuevo. Dar una limorna, sobre todo cuando es una cuantía considerable, sin matar al hombre viejo, que no está por la labor. El hombre viejo no se compadece de las necesidades del prójimo, el hombre nuevo sí. Solamente podrá prevalecer la inclinación misericordiosa y compasiva del hombre nuevo, mortificando el egoísmo posesivo del hombre viejo. Un tercer ejemplo. Decir la verdad es algo precioso, es la contribución quizá más valiosa de el hombre en este mundo. Cristo vino al mundo a dar testimonio de la verdad y nosotros los cristianos tenemos esa misma vocación. Ahora bien, dada la situación del mundo, apenas es posible, en muchas ocasiones, decir la verdad sin sufrir por ello. Y una vez más estamos en la misma clave pascual de la vida cristiana. Si no tenemos capacidad de asumir la cruz de Cristo, de participar de la virtualidad santificante del Crucificado, no seremos capaces de decir la verdad, no seremos capaces de participar de la veracidad luminosa de Cristo resucitado. Pongamos un último ejemplo este puede parecer un poquito disparatado imagínense ustedes en una urbanización de gente muy rica un joven que como todos sus compañeros aspira a que sus padres le compren una moto de gran cilindrada ciertamente es un lujo injustificable pero todos sus compañeros tienen esas motos si él no la tiene se queda de peatón, se queda marginado del grupo de sus compañeros. Es algo así como si en un grupo de jóvenes caballeros medievales, montados todos en briosos corceles, uno de ellos, por espíritu de pobreza, apareciera montado en burro. Ciertamente haría el ridículo. Y lo más probable es que se quedase en casa antes de pasar por esa vergüenza. Pues bien, a este joven rico hay que hacerle la siguiente consideración. Si quieres ser discípulo de Jesucristo, tendrás que tomar la cruz de cada día, que en esta ocasión concreta lleva consigo renunciar a un gasto inútil, a un gasto que podríamos decir criminal. Y así es como afirmarás. Tu condición de discípulo que sigue fielmente a Cristo. Sí, evidentemente que esta fidelidad discipular a Jesucristo, en este caso, a este joven le va a traer problema de soledad, de marginación, de menosprecio. Pero volvemos a lo de siempre. No es posible ser discípulo de Jesucristo sin tomar la cruz cada día pero tomando la cruz cada día, ciertamente que experimentamos el gozo de seguir a Jesucristo resucitado en esta vida nueva maravillosa que es la vida cristiana. Este joven se encontrará solo, quizá de ciertos amigos ricos. Pero no está solo. La Santísima Trinidad habita en su corazón. Y muy probablemente la providencia divina le acercará otras personas, quizá una muchacha que está en el mismo trance de tomar la cruz para ser fiel a Jesucristo, para vivir según el Evangelio. En todo caso, sea lo que sea de la vida de este joven y de la vida de cada uno de nosotros, no hay lugar para cálculos oportunistas. Nosotros con determinada determinación queremos seguir a Cristo resucitado y no vacilamos en tomar la cruz en la medida en que ese seguimiento lo haga necesario. No nos avergonzamos de la cruz de Cristo. Reconocemos su absoluta necesidad para participar de la vida nueva del resucitado. Y consideramos un honor que Cristo, en toda obra buena que hacemos, nos dé la gracia para poder morir con Él en la cruz a las exigencias malignas del hombre viejo que hay en nosotros. La tercera vía fundamental por la cual participamos del misterio pascual de Cristo se da en todo el mal que sufrimos. Tantas penas diversas, de enfermedades, convivencias difíciles, trabajos enojosos, defectos personales, tantas cosas que pueden hacernos sufrir, Todas ellas son astillas de la cruz de Cristo. Todas ellas hemos de venerarlas como lo que realmente son, cruz de Cristo, con toda su fuerza santificante. Las cruces nuestras son cruces de Cristo, pues nosotros somos miembros suyos. Por tanto, debemos aprender a venerar la cruz de Cristo en el Calvario venerarla en las celebraciones litúrgicas, especialmente el Viernes Santo. Pero también tenemos que aprender a venerar la cruz de Cristo que pesa día a día sobre nuestros hombros. Ya se comprende que es importantísimo que hagamos nuestras por una aceptación libre, amorosa, esperanzada, todas y cada una de las penas de la vida que puedan afligirnos, grandes o pequeñas, dignas o miserables, triviales o espectaculares, es lo mismo, siempre serán astillas de la cruz de Cristo, que nos permiten participar de esa inmensa virtualidad santificante del Crucificado que nos une al Cristo glorioso. Por eso hemos de matar en nosotros el desprecio de la cruz. ¿Cuántas veces consideramos vamos mal cuando las cosas nos resultan penosas? ¡Qué rabia! ¡Qué contrariedad! ¡Qué calamidad! Sin estas cruces caminaríamos mejor, podríamos hacer mejor el bien. Todo esto son engaños del padre de la mentira. Nosotros tenemos que venerar la cruz de Cristo y nunca avergonzarnos de ella. Nosotros tenemos que tener capacidad de positivizar con el signo de la cruz, que es el signo más por excelencia, todas las negatividades de nuestra vida. No solamente aquellas que tienen un origen inculpable, una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, también hemos de aceptar esas cruces que podríamos decir sucias, que proceden de culpas ajenas o incluso de culpas nuestras. Una persona, por ejemplo, que a causa de ciertos excesos en la bebida está padeciendo del hígado, vamos a suponer. Bueno, pues ese sufrimiento, aunque tenga un origen culpable, ciertamente que llevado con humildad de corazón y en unión a la cruz de Cristo, está resultando santificante para esta persona. Colabora a la expiación de sus pecados y a la obra de la redención para expiar por los pecados del mundo. Tiene que haber pues en nosotros un empeño continuo, sistemático, para ir positivizando todas las negatividades de nuestras vidas. Hemos de revisar atentamente, sobre todo, cuáles son nuestras penas más habituales, para, reconociendo en ellas la cruz del Salvador, la cruz que nos salva, hacer de ellas, por la aceptación, penas realmente nuestras, porque no son nuestras aquellas penas que consideramos como pura negatividad y de las cuales nos avergonzamos, avergonzándonos así de la cruz de Cristo y rechazándolas con asco y con desprecio. Pongamos también aquí algunos ejemplos. Supónganse que una persona tiene una memoria muy mala, todo se le olvida, todo se le pierde, cualquier trabajo normal le cuesta el doble, realmente esta es una cruz, es una miseria, y vamos a suponer que no tiene remedio, que no hay medicina que pueda arreglar esa deficiencia de la persona. Pues bien, esa cruz puede ser llevada con amargura y puede ser llevada con acción de gracias. Alabado sea Jesucristo, bendito sea que a mí, incapaz de mortificaciones voluntarias, me está dando con tanto amor en su peso y en su grado justos la cruz, no pequeña, de mi memoria fatal. Ahí tienen un caso de positivar, con el amor de la cruz de Cristo, la negatividad de una deficiencia personal. Pongamos otro ejemplo, que no quede por falta de ejemplos. Supónganse dos hermanas que viven juntas, solteras, cuidando unos padres ancianos, tienen que atender un pequeño negocio, y una de las dos hermanas es una irresponsable, que está siempre fuera, siempre tiene motivos para faltar a la casa, a la tienda... La otra hermana, la hermana buena, la hermana responsable, tiene que trabajar el doble de lo que tendría que trabajar si su hermana fuera responsable. Ahí tienen ustedes una cruz, y una cruz que no es de un día, es de muchos días, y de muchos meses, y de muchos años. Una cruz que puede ser considerada como pura negatividad, y que puede producir en la hermana buena una sensación que se va haciendo crónica de amargura, de frustración, de resentimiento, de rencor. Pero esa situación ha de ser positivizada con el signo supremo de la cruz, el signo más por excelencia. Bendito sea Dios que me permite completar en mi cuerpo lo que falta a su pasión para la salvación de su cuerpo que es la Iglesia. Bendito sea Dios que en estas circunstancias penosas que se producen a causa de la irresponsabilidad y el egoísmo de mi hermana, a mí me pone en el trance de trabajar el doble, de estar siempre sujeta a la casa, a la tienda. Bendito sea Dios que me da a participar de su pasión, de su cruz, para expiación de mis pecados y para colaborar. Así, más a la obra de la redención del mundo. En fin, ejemplos de estos ya comprenden podrían multiplicarse ad infinitum. Por supuesto que la positivización de los distintos males que nos afligen no impiden, evidentemente, que procuremos el remedio de esos males concretos, si es que tienen remedio. Y por otra parte, recordemos siempre que nuestras culpas son mucho mayores que las penas que nos oprimen. Como dice el Salmo 102, el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. En fin, si viéramos el valor de la cruz en nuestras vidas, no querríamos que nos faltara nunca la cruz, conoceríamos que es lo más valioso que hay en nuestras vidas. También nosotros, como Santa Teresa de Jesús, diríamos, o padecer o morir. Los santos veían el valor de la cruz con tanta lucidez que no querían vida sin cruz. San Juan Crisóstomo, en una ocasión, escribía, lo único que los bienaventurados del cielo envidian a los cristianos de la tierra es que, estos todavía pueden llevar cruz, y ellos en el cielo ya no. Resumo en pocas palabras. Toda la vida cristiana es vida pascual, es vida continuamente vitalizada por la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada instante de vida de gracia es causado por Cristo, que muriendo en la cruz hace posible la muerte progresiva del hombre viejo carnal, y resucitando glorioso, acrecienta de día en día en nosotros el hombre nuevo espiritual. En toda nuestra vida vivimos, pues, del misterio pascual de Cristo. Y de él participamos, como hemos visto, de tres modos fundamentales. Primeramente, en la Eucaristía y en todos los sacramentos, en segundo lugar, en todo el bien que hacemos, pues no podríamos hacerlo sin la cruz vivificante del Señor. Y por último, en todo el mal que padecemos, pues gracias a la cruz de Jesús nos introduce más y más en la vida del Cristo glorioso. cabo ya estas meditaciones sobre la espiritualidad pascual. En ellas hemos podido contemplar cómo toda la vida cristiana es una participación continua en la virtualidad santificante de la cruz y de la resurrección de Cristo. Por tanto, la espiritualidad cristiana, la espiritualidad pascual, nos lleva a un amor inmenso a la cruz de Cristo la clave de la salvación del mundo. Y sin embargo, ¿cuántas veces los cristianos nos avergonzamos inconscientemente de la cruz de Cristo? Nos quejamos de nuestra salud, de las personas con las que tenemos que vivir, de las condiciones de nuestro trabajo, de tantos aspectos negativos que a nuestro juicio nos impiden ir adelante más rápidamente por el camino de la perfección cristiana y nos dificultan un apostolado más fecundo. Pensamos así, como digo inconscientemente, que sin la cruz todo iría mejor, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida apostólica. Nos avergonzamos, pues, de la cruz de Cristo. Otros hay incluso que hablan de la devoción a la cruz en términos muchas veces negativos, como si fuera algo morboso. En general, cuando les hablen a ustedes de dolorismo, sepan que con gran probabilidad quien les está hablando se avergüenza de la cruz de Cristo se niega a ver en ella el medio fundamental para participar del Cristo glorioso nadie puede ser discípulo de Cristo, nadie puede seguirle si no toma su cruz cada día por eso como vemos unos de modo inconsciente y otros incluso ideológicamente de modo consciente muchos son los cristianos que se avergüenzan de la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Por el contrario, todos los santos se han distinguido por su amor inmenso a la cruz del Señor, por su deseo de participar más y más en esa cruz, y de este modo avanzar más rápidamente en su purificación y santificación personal, y al mismo tiempo, Completar más en sus cuerpos lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1. Son muchos los santos que, apreciando en tanto el valor de la cruz, no han querido para ellos otra cosa. Este es el sentido, por ejemplo, de la frase de Santa Teresa de Jesús, Señor, o morir, o padecer. No os pido otra cosa para mí. En esa frase del libro de su vida, capítulo 40, número 20, no quiere ella vivir como no sea para padecer con Cristo y de este modo colaborar a la obra de la redención. Teresa de Jesús compone esa poesía preciosa En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Termino recordando unas palabras que Santa Teresa del Niño Jesús escribe en una carta poco antes de morir. Desde hace mucho tiempo el sufrimiento se ha convertido en mi cielo aquí en la tierra. Y en otra carta, también próxima ya a la muerte, dice He encontrado la felicidad y la alegría aquí en la tierra, pero únicamente... ...en el sufrimiento... Termino con la oración de San Francisco de Asís. Altísimo Señor nuestro Jesucristo, te adoramos aquí y en todas las iglesias de todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.